0: Selamat bergabung, kami ucapkan kepada seluruh tenaga kesehatan, khususnya perawat, baik itu anggota DPD, PPN di Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau perawat dimanapun Anda berada. Mengucapkan selamat pagi untuk kalian yang saat ini sedang beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, ataupun yang lagi bertugas di fasilitas kesehatan. Bahkan yang saat ini sedang bergabung dengan tim penjagaan perbatasan antar kota kabupaten, antar provinsi, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertugas.
1: Amin. Dan selalu
0: terapkan 3M, sering mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak serta perlunya menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar di luar rumah, sehingga kita bisa berperan aktif dalam pemutusan mata rantai penyebaran gelombang COVID-19. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Kota Martapura berhambur permata. Kota Amuntai berjuluk Kota Bersakwa. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi corona, dengan media sosial kita masih bisa bersuah. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama yang diadakan oleh DPD-PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara atas inisiasi divisi penelitian, sistem informasi dan komunikasi yang disebut dengan serasi, sharing edukasi dan inspirasi. Diharapkan event ini dapat berkesinambungan ke depannya dan tentunya dengan berbagai topik yang hangat untuk didiskusikan. Baik pemirsa berbicara mengenai topik yang menjadi topik pembuka program Serasi Sharing Edukasi dan Inspirasi satu kali ini yakni mempersiapkan diri dan merancang inovasi untuk mengikuti lomba tenaga kesehatan teladan Lalu, tentu kita bertanya Apa itu lomba tenaga kesehatan teladan dan bagaimana cara agar sukses dalam mengikuti kegiatan tersebut Nah, ini nanti akan kita kupas lebih dalam dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya. Baik, Pemirsa, sebelum saya ingatkan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, pagi dan salam malam, sejahtera malam. untuk kita semua. HSU, mantap. Perkenalkan, nama saya Budiman Rusadi Eskep, perwakilan dari DPD PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara, anggota Divisi Penelitian Sistem Informasi dan Komunikasi, periode 2020-2025, yang hari ini tugaskan untuk memandu jalannya acara kita pada program Serasi Satu. Adapun estimasi waktu kegiatan hari ini adalah 60 menit atau 1 jam, sekarang pada pukul 10 lebih 6 menit, dan berakhir insya Allah pada 11 lebih 6 menit. Dengan diawali pemaparan oleh narasumber terlebih dahulu, dan apabila ada pertanyaan, hadirin pemirsa sekalian bisa langsung menulis di kolom komentar, Pertanyaan terpilih dari Bapak dan Ibu akan kami bacakan dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Kami ingatkan kembali bahwa kegiatan ini terselenggara melalui siaran langsung via Instagram DPD-PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diharapkan pemirsa yang bergabung dapat secara aktif bertanya melalui kolom live chat. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dalam program Serasi 1 DPD-PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara bagi peserta yang baru saja masuk di siaran langsung kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada diskusi terapi satu kali ini. Beliau adalah orang yang namanya sudah malang merintang di dunia keperawatan, khususnya di Kabupaten Hulu, Sungai Utara, bahkan di tingkat provinsi dan nasional. Beliau merupakan juara terbaik satu perawat ladan nasional tahun 2005, dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, selamat pagi Bapak Haji Nur Effendi Eskapners M. Epit.
2: Selamat pagi Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, senang sekali pagi ini kita dapat bersua di acara ini. Dalam forum Serasi satu DPD PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bapak narasumber yang kami hormati, terkait tata cara pelaksanaan kegiatan hari ini. Bapak, kami persilahkan terlebih dahulu melakukan pemaparan seputar apa itu pegawai kesehatan teladan dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut, khususnya bagi teman-teman kita anggota keperawatan. Kepada hadirin sekalian, kami ucapkan selamat mengikuti. Dan kepada Bapak Narasumber, kami persilahkan pemaparannya.
2: Uh, baik, terima kasih uh, Bapak Hos. Agak agak formilnya kalau dipanggil Bapak, mungkin karena sifatnya dia interaktif, jadi uh, kita agak sedikit lebih santai. Saya juga ini, mohon maaf pakai kaos, karena hari Minggu libur. Uh, kemudian saya mungkin, meskipun sebagian besar teman-teman adalah warga Kalimantan Selatan, saya akan coba paparkan dalam versi berbahasa Indonesia ya, karena saya juga sudah share event ini ke beberapa teman di lintas provinsi yang mungkin nanti saya tahu akan bergabung, jadi supaya mereka dapat menyimak uh, Sesuai topik yang kita angkat, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan diri dan merancang inovasi untuk mengikuti Lomba Tenaga Kesehatan Teladan. Ini uh, sebagaimana kita tahu, setiap tahun lomba ini dilaksanakan. Karena memang sudah diatur di oleh Kementerian Kesehatan melalui dulu yang saya tahu dulunya itu ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 658 tahun 2005 nah kemudian peraturan ini kemudian diupdate lagi yang terbaru melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2016 tentang jadi itu merupakan pedoman tentang bagaimana penilaian tenaga kesehatan teladan di puskesmas dimana itu uh, mencakup semua tenaga kesehatan yang mana salah satunya adalah perawat Nah, bicara bagaimana kita mempersiapkan diri, saya mungkin akan bicara uh, lebih banyak ke hal yang sifatnya praktis yang pernah saya alami ya. Meskipun di pedoman itu sudah dicantumkan apa saja yang akan dinilai, apa saja yang harus dipenuhi oleh uh, seseorang yang ingin mengikuti lomba tersebut. Tapi saya akan uh, apa, kolaborasikan dengan apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan memang tentu saja adalah mental karena ini bukan sesuatu yang mudah tapi kalau kita bisa menikmati, insya Allah juga sesuatu yang menyenangkan. Karena mental ini perlu kita bangun, tidak banyak nakes yang dalam e, kesibukannya dengan pekerjaannya, apalagi ini kan nakes di puskesmas nih yang kita tahu notabene nya banyak pegang program, apalagi sekarang di masa pandemi. Istilahnya direpotkan lagi dengan persiapan untuk mengikuti lomba ini. Jadi yang pertama memang mental harus siap dulu. Um, dalam arti ketambahan beban. Beban pikiran. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Selain mengerjakan pekerjaan rutin. Yang pertama mental. Jadi mentalnya semangat juang. Mental tidak, tidak kenal menyerah. Dan mental mau untuk terus belajar. Yang pertama. Kemudian yang kedua siap, kita juga menyiapkan personality kita sebagai tenaga kesehatan ini mungkin harusnya sudah melekat ya, karena meskipun bunyinya itu lomba kinerja, kalau pedoman itu penilaian lomba kinerja tenaga kesehatan di puskesmas, tapi embel-embel yang melekat itu identik dengan sebutan tenaga kesehatan teladan jadi kan kalau gelar teladan itu berat tuh, teladan teladan itu akan artinya contoh jadi bebannya berat, nah personality ini yang perlu kita bangun, jadi kalau saya bilangnya sih, kata benar harus harus sudah include ya namanya teladan itu. Sebelum nanti kita bicara inovasi, ya disiplin harus bagus, jujur, pantang menyerah tadi. Kemudian yang paling penting adalah menjadi role model. Role model dalam semua perilaku kesehatan. Ini mohon maaf, mungkin salah satunya mungkin kadang ada juga juri yang nanya, kamu merokok tidak? Itu salah satu hal kecil yang jadi, jadi, apa, jadi patokan orang kita itu jadi role model tidak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau perilaku kesehatan. Atau sekarang contohnya dalam masa pandemi, si pakai masker tidak? Nah, isinya kalau kepatuhan nakesnya sendiri pakai masker lemah, buru-buru dia mau ikut uh, apa lomba yang nanti embel-embel gelarnya itu adalah tenaga kesehatan teladan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya catat secara administrasi. Saya bicara mungkin lebih spesifik ke profesi perawat ya, mohon maaf ini kalau ada teman-teman profesi nakes yang lain yang bergabung, tapi nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau di profesi perawat, zaman dulu itu yang harus kita siapkan tentu saja hal-hal uh, yang terkait dengan keprofesian atau keorganisasian kita sebagai perawat. Yang pertama mungkin STR, uh, STP, kemudian KTA, Kartu Tanda Anggota, artinya kita terdaftar resmi sebagai anggota PPNI dalam hal ini kemudian eh, termasuk administrasi yang lain, yang di luar itu. Kalau saya dulu, eh, yang mungkin salah satu yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman, saya memang dari zaman sekolah, dari zaman SPK itu, setiap ada seminar sering ikut. Ikut, ikut, benar-benar ikut, dan dapat sertifikat. Jadi sertifikatnya itu biasanya saya susun, saya beli map, holder map yang saya susun sesuai dengan tanggal sertifikat itu saya dapat, jadi ini menggambarkan bahwa uh, kita itu adalah pembelajar, karena kan dalam seminar kita dapat hal baru dapat pengetahuan-pengetahuan baru atau uh, info-info terbaru yang harus selalu kita update, kemudian yang lain-lain mungkin polanya standar lah ya, seperti bagaimana perawat itu melaksanakan tugasnya pasang keperawatan, kalau zaman dulu ini dicari nih ya, saya bicara saya karena hasil produksi Produk dari teladan zaman dulu, jadi asan keperawatan dicari buku harian dicari buku lapangan dicari absensi termasuk laporan kalau kita pegang program laporan laporan program itu harus kita cari dan yang keempat yang terakhir yang kita siapkan adalah inovasi. Ini saya bicara yang uh, pola penilaian zaman sekarang kita harus menyiapkan inovasi. Nah ini nanti akan kita akan kita kupas lebih banyak ya tentang inovasi ini. Mungkin empat hal itu, uh, Mas Budi, saya panggil Mas Budi aja ya, Mas Kos, yang secara umum perlu kita persiapkan. Nanti kalau mau lebih bahasa dewanya itu ada di Permenkes nomor 23 2016, itu teman-teman bisa googling. atau tersiap. Baik, cara sumber, untuk lebih akrabnya, boleh saya
0: memanggil abang atau apa, jadi kita lebih cair suasananya. Iya, boleh-boleh, silahkan. Baik, tadi... Uh, saya mencatat beberapa poin terkait penjelasan dari narasumber, terkait apa saja yang perlu dipersiapkan, yang pertama dari mentalnya terlebih dahulu, kemudian dari penerapan PHBS, uh, perawat yang bersangkutan yang mengikuti kegiatan, kemudian administrasi baik itu kartu anggota, kemudian STR, kemudian SIPP, kemudian juga adanya keaktifan dalam kegiatan seminar ilmiah. Selanjutnya juga diperlukan adanya bukti fisik laporan-laporan kegiatan Yang mana itu menandakan bahwa kita sebagai profesi keperawatan Baik, ini kan kegiatannya berlangsung setiap tahun Dengan jumlah peserta yang banyak Tentunya eh, kemungkinan terjadinya imitasi atau duplikasi eh, inovasi yang ada itu bisa terjadi Jadi bagaimana caranya bagi kita peserta yang ingin mulai ikut kegiatan uh, tenaga kesehatan peladan ini, mencari inovasi yang original sehingga tidak terkesan duplikat dari peserta-peserta sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh abang yang menjadi narasumber tentunya juga berpengalaman dalam hal ini uh,
2: baik, jadi kalau saya pribadi sebenarnya di zaman saya dulu itu belum belum menonjolkan penilaian terhadap inovasi Zaman saya dulu malah ditanya Yang ditanya itu Sebutkan lima kelebihan kamu Kenapa kamu layak dipilih sebagai tenaga kesehatan teladan Atau sebagai perawat teladan Jadi ujung-ujungnya memang uh, Saat itu selain kita tadi menyebut Seperti kriteria lebih ke personality sebagai nakes Lebih ke keaktifan sebagai anggota profesi dan lain-lain kita juga menyebut hasil kinerja kita. Nah, hasil kinerja kita di masyarakat atau di puskesmas itu telah melakukan apa saja atau telah merubah apa saja. Itu dulu yang uh, pola lama yang saya ikuti. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, kemudian lomba ini berubah seperti lebih me orang yang akan mengikuti lomba ini, selain tadi punya modal itu, harus punya modal besar yang namanya inovasi. Nah, ini yang akan kita gali mungkin dalam kesempatan kali ini saya uh, akan coba sharing dari pengalaman-pengalaman saya sebagai juri dalam lomba ini. Baik-baik, dalam... untuk saya... Abang Narasumber, saya potong sebentar. Bagi pemirsa Oke. yang telah
0: menyaksikan acara ini, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar yang di bawah ya. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Narasumber. Baik, untuk uh, Abang Narasumber, bisa langsung melanjutkan kriteria inovasi apa saja
2: ya uh, Saya mungkin akan bicara dulu ya, kalau kita secara simpel, secara sederhana, kita mendefinisikan inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Jadi yang pertama sesuatu yang baru, seperti yang dikatakan oleh Mas host tadi, uh, bagaimana kita melihat inovasi itu adalah benar-benar sebuah inovasi, bukan duplikasi, bukan mencontoh. Nah, jadi yang disebut dengan inovasi itu adalah sesuatu yang baru, atau... Meskipun bukan yang baru, karena ini kan biasanya inovasi ini kita lakukan terhadap program-program yang kita jalankan. Atau sesuatu yang sudah ada, programnya sudah ada, jalan, tapi kita melakukan modifikasi, atau melakukan improvisasi, atau melakukan apa ya, mengkreasi agar uh, jalannya program itu beda dengan jalannya program yang secara rutin. Itu yang pertama definisi inovasi yang mungkin bisa saya definisikan secara sederhana. Menurut versi saya. Kemudian yang kedua, saya langsung uh, ingin cerita bagaimana kita memilih inovasi untuk ikut lomba tenaga kesehatan ini. Yang pertama, yang paling penting adalah harus sesuai ranah profesi kita dulu. Jadi itu kata kunci pertama, harus sesuai ranah profesi kita. Karena kan di lomba tenaga kesehatan teladan itu banyak nanti yang ikut. Ada dokter, ada kesmas, ada cashling, ada bidan, dan lain-lain. Dan sedangkan kita bekerja di puskesmas, kadang-kadang tidak, tidak hal yang tidak bisa kita hindari, kita kadang mengerjakan program-program yang mungkin beririsan atau bersinggungan dengan profesi lain. Jadi penting ditekankan, kita harus mengangkat inovasi yang pertama itu harus sesuai dengan ranah profesi kita, harus sesuai dengan kerjaan profesi kita. Misalnya contohnya, kalau sekarang jangan copy nih saya contohkan, kalau perawat mengangkat inovasi, misalnya dia, me, dia kan ngerjain ini ya, misalnya vaksinasi atau pengambilan sabar dan sebagainya. Kemudian dia bikin inovasi tentang pengolahan limbah e, COVID. Nah ini kan agak, meskipun itu dilakukan, pada kenyataannya dilakukan, misalnya karena keterbatasan tenaga. Tapi kalau dia, kalau secara ranah profesi, itu lebih ke teman-teman tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian yang lebih cocok mengangkat itu sebagai inovasi. Nah ini... Sekali lagi, harus benar-benar sesuai ranah inovasi. Apa ranah profesi? Kemudian, yang kedua, harus sesuai dengan program yang kita pegang. Kenapa? Karena biasanya, kalau kita um, bikin inovasi sesuai dengan program yang kita pegang, itu kita akan lebih paham ingin dibawa kemana inovasi itu, atau di awalnya kita akan lebih paham masalah apa yang mendasari lahirnya inovasi itu yang kedua, kemudian yang ketiga usahakan inovasi yang kita angkat itu adalah inovasi yang sesuai program prioritas nasional jadi dari banyak program di puskesmas meskipun kita tidak pegang misalnya tapi uh, kita pegang program yang mohon maaf, ada uh, yang misalnya kalau saya bahasakan ya program yang biasa-biasa saja langkah lebih baik kita berusaha mencari program yang sesuai prioritas nasional prioritas nasional itu bisa berangkat dari program yang lagiin sekarang apa? misalnya dari PK atau dari yang program apa yang masuk sebagai indikator SPM? Misalnya ada 12 itu kan yang bidang kesehatan. Atau yang protes nasional juga kita bisa lihat sekarang isu yang ini imunisasi misalnya atau stunting misalnya. Atau pandemi Covid. Nah, meskipun meskipun apa namanya? kita tidak pegang program Covid atau surveilen, kita bisa angkat apa tentang Covid? inovasi di COVID ini sebagai salah satu inovasi karena merupakan prioritas nasional atau isu yang lagi hangat yang di sekarang sedang terjadi. Nah, kemudian yang keempat yang perlu jadi catatan dalam kita memilih topik inovasi itu uh, kita harus tadi benar-benar menimbulkan kebaruan atau kalau di penelitian itu kan namanya novelty ya. Kalau, kalau kita bicara, biasanya kalau kita bikin tugas akhir kita harus bisa mengungkapkan apa sih bedanya yang kita teliti ini dengan yang diteliti orang lain? Sama seperti itu, inovasi juga seperti itu. Jadi, perlu ditekankan juga inovasi yang dibikin. Kadang-kadang kasusnya seperti ini, karena dipaksa untuk mewakili puskesmasnya mengikuti lomba teladan, sedangkan dia tidak punya inovasi, akhirnya inovasinya dibikin-bikin. Maksudnya dibikin-bikin ini sebenarnya apa yang di, itu sudah hal rutin yang dikerjakan, tapi kemudian dikasih nama, dikasih embel-embel, supaya terkesan seolah jadi inovasi. Jadi misalnya disingkat jadi si manis atau si apa atau apa gitu. Sebenarnya itu adalah program rutin yang sudah dijalankan. Cuma karena di, tadi di, mungkin kondisinya dipaksa untuk mengikuti lomba ini. Dan salah satu modalnya harus bawa inovasi. Akhirnya program rutin dikasih embel-embel nama inovasi. Nanti akan saya coba kalau punya waktu akan saya coba uh, share bagaimana cara mencari atau memilih inovasi sesuai dengan kondisi di tempat kita. Tadi kan saya saya sampaikan itu adalah prinsip dasar dalam kita memilih inovasi itu ada empat hal. Harus sesuai ranah profesi, sesuai program yang kita pegang, usahakan mengangkat program yang jadi protes nasional, dan yang keempat jangan mengembel embeli atau melebeli nama yang program yang sudah rutin dilaksanakan sebagai sebuah inovasi. Karena itu bukan inovasi.
1: Ya,
0: itu, ini Mas ini, uh, terkait alas. cara memilih inovasi, ada Teman kita dari perawat Pal Batu yang memberikan pertanyaan di kolom komentar. Tepatnya dari muslim underscore ser. Uh, beliau bertanya terkait inovasi itu sendiri. Uh, apakah inovasi itu bisa berfokus ke bidang perawatan atau bisa berkolaborasi dengan bidang yang lain juga? Bisa kerjasama dengan cashmas atau bidang yang lain. Sedangkan kita ketahui bahwa tadi cara memilih inovasi yang disampaikan, walaupun bukan program yang kita pegang, asalkan itu sesuai dengan program prioritas nasional itu bisa kita lakukan, apakah ini masuk kriteria itu atau uh, untuk kolaborasi seperti ini tidak dianjurkan dalam uh, keberihan tenaga kesehatan peladan ini
2: Oke. Uh, terima kasih pertanyaannya ini mas siapa tadi mau... muslim underscore share
0: dari mas, perawat
2: oh ini perawat yang bertugas di puskesmas -Pus -Pus pembantu ya. uh, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kita bisa, kalau memang nanti saya belum jelaskan ya bagaimana cara menggali uh, latar belakang kita memunculkan inovasi. Tapi prinsipnya adalah kalaupun misalnya hasil galian kita itu, hasil analisa kita itu ternyata kita harus mengangkat inovasi yang programnya itu adalah atau kegiatannya itu yang beririsan atau harus berkolaborasi dengan profesi lain, nakes lain, boleh silahkan dengan catatan. Karena kita, yang kita ikuti adalah lomba tenaga kesehatan eh, profesi kita sebagai perawat Maka kita harus menonjolkan si kitanya, si profesi kitanya sebagai profesi perawat itu yang sebagai pelaku utama inovasi tersebut Jadi monggo silahkan dalam konteks berkolaborasi Karena mungkin misalnya kegiatannya harus benar, harus melibatkan eh, apa profesi lain Biasanya nih saya mungkin saya bayangkan ya, nah, si apa tadi si penanya karena bertugas di Pustu, sebenarnya dia punya kans lebih luas untuk memilih inovasi yang pusto itu kan istilahnya miniaturnya semacam miniaturnya puskesmas program apa saja bisa masuk di situ, meskipun dia tidak pegang program. Jadi misalnya contohnya dia harus me, dari kajian masalah yang ada di wilayah kerjanya itu ternyata terkait masalah kesehatan ibu dan anak. Ini kan lebih banyak ke ranah profesi bidan, tapi jangan lupa di perawat juga ada perawat maternitas, ada peran perawat maternitas yang bisa dilakukan. Jadi bisa silahkan diangkat inovasi yang mungkin temanya atau kegiatannya itu uh, dalam bentuk kesehatan ibu dan anak, yang meskipun kegiatannya harus melibatkan atau bekerja sama dengan profesi bidan, tapi sekali lagi penekanan saya yang ditekankan adalah tonjolkan atau pelaku utamanya itu sendiri adalah profesi keperawatan. Termasuk kegiatannya, kegiatan keperawatan yang dimunculkan di kegiatan inovasi tersebut. Begitu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.
0: Baik, Abang terkait kolaborasi tadi yang diperbolehkan pada dasarnya. Eh, apakah ada kadar persentase atau bobot yang mengharuskan dari eh, kegiatan kolaborasi tadi? Kadar ilmu pengetahuannya sekian, keperawatannya sekian, kemudian dari kolaborasinya sekian sehingga meloloskan eh, penelitian itu atau inovasi itu ke tahap selanjutnya. Apakah ada tertulis secara nyata di peraturan atau hanya masih sekedar dibolehkan saja seperti itu? Tidak ada aturan yang jelas mengikat berapa persentasi dari kebolehan kolaborasi tersebut.
2: Ya, kalau di kalau harus diangkakan ya mungkin memang agak-agak absurd, tidak jelas. Harus se, seberapa persen, tapi yang pasti, ini subjektif ya, yang pasti eh, si profesi perawat atau si perawatnya itu sendiri harus yang lebih banyak berperan. Mulai dari menginisiasi inovasi tersebut, sampai mengerjakan. Nah, melibatkan profesi lainnya itu hanya mungkin sebatas dalam, seperti misalnya, tadi, misalnya dia mengangkat inovasi tentang kesehatan ibu dan anak yang harus melakukan pemeriksaan rutin. Eh, apa kehamilan misalnya yang meriksa kan harus bidan tapi idenya atau konsep konsep dari pemeriksaan inovasi yang dilakukan itu diinisiasi oleh perawat dan dikreat oleh perawat tersebut jadi tidak lari dari perannya sebagai mungkin di kalau namanya di desa yang bisa apa, menonjolkan peran sebagai perawat komunitas atau perawat maternitas baik Abang Narasumber dari sekian banyak
0: pengalaman yang telah Abang jalani dan Abang lalui Terkait cara memilih inovasi tadi seperti sesuai dengan ranah profesi kita Kemudian sesuai program yang kita pegang Sesuai dengan program prioritas nasional Kemudian menimbulkan pembaharuan atau uh, inovasi tadi Sehingga uh, apa sih dari se sepanjang perjalanan karir yang saat ini Gambaran inovasi seperti apa yang bakal booming kalau kita angkat dalam program perawat teladan yang akan datang seperti itu sehingga teman-teman kita bisa ada gambaran uh, lebih jelas tentang program yang akan diikutkan dalam lomba tersebut.
2: Baik, uh, saya akan coba apa namanya me mencoba mengulas supaya kalau kita nanti menyimpulkan bagaimana apa, apa pilihan inovasi yang paling tepat diangkat sesuai dengan permasalahan atau sesuai profesi kita kalau kita ingin ikut ladang. Jadi yang pertama selain kriteria yang saya sebutkan di awal empat tadi ya. Kemudian ini kita berproses bagaimana menggali latar belakang untuk memunculkan inovasi tersebut. Yang pertama adalah kita harus melakukan kajian mendalam. Kajian mendalam ini kalau kita pegang program tentu saja kita harus lakukan lagi telah data, review laporan, lihat hasil evaluasi laporan kita dari yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan rutin. Jadi dari situ kita nanti lihat yang bermasalah di mana. Kan di laporan itu biasanya ada indikator program. Kita berangkat mencari masalah itu adalah indikator program itu mana yang belum tercapai. Nah, Kita berangkat dari situ disitulah kita mungkin pertama apa bisa melihat oh berarti aku harus mengerjakan sesuatu untuk mencapai indikator program ini itu yang pertama istilahnya apa ya landasan berpikirnya harus seperti itu kemudian tadi kalau misalnya tidak cukup dengan review laporan tidak cukup dengan telaah data teman-teman bisa juga melakukan survei kecil-kecilan misalnya sebelum menginisiasi inovasi ini misalnya kayak contohnya si tadi yang penanya yang bertugas di pustu itu bisa kalau dia tidak punya laporan tidak tidak terlalu lengkap laporan di wilayah kerjanya, dia bisa lakukan survei kecil-kecilan ke di wilayah kerjanya, survei ke desa. Misalnya, oh aku berpikir kenapa sih di sini uh, kunjungan ibu hamil ke nakes itu rendah? Apakah karena kurang pengetahuan atau apa? Nah, jadi pengetahuan itu kita tidak bisa sebut kur apa apa macam pengetahuan masyarakatnya kurang tanpa ada data pendukung yang uh, berbasis yang bisa diakui ya, ya minimal kita melakukan survei kecil-kecilan Yang pertama, kemudian yang kedua Setelah kita tadi dapat hasil survei kecil-kecilan Atau hasil telah data, hasil review laporan Kita akan dapat masalah kan Masalah ada indikator yang tidak tercapai Ada sesuatu yang uh, tidak sesuai dengan harapan kan definisi masalah biasanya seperti itu Nah, kemudian baru kita cari Harus kita cari sumber akar masalahnya itu apa jadi saya ambil contoh praktis lagi ya. Kalau misalnya kita mau mengangkat rendahnya cakupan imunisasi. Nah kalau kita mengangkat, kita akan menggaris cakupan imunisasi yang rendah ini. Uh, tapi caranya seperti apa? Harus kita pilih yang uh, tepat. Harus kita pilih yang tepat apa? Uh, cara cara meningkatkan cakupan imunisasi ini tentu saja harus kita gali rendah cakupan imunisasinya karena apa sih apakah karena misalnya kalau imunisasi kan ini luas nih misalnya imunis ini apa imunisasi ini kan datangnya ke Posyandu dia tidak datang ke Posyandu itu sasaran itu karena apa karena orang tuanya misalnya sibuk tidak membawa ke Posyandu kah atau karena ada pemahaman agama, maka yang menyatakan imunisasi itu haram dan sebagainya misalnya atau ada keyakinan budaya misalnya di satu wilayah itu tidak boleh bawa anak keluar apalagi ke posyandu kalau tidak sampai umur usia 40 hari misalnya atau sampai 6 bulan nah hal, -hal seperti ini yang harus kita gali masalah-masalah yang sebenarnya menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi itu apa jadi supaya nanti inovasi yang akan kita inisiasi, inovasi yang kita angkat itu ada benang merahnya antara masalah dengan inovasi yang akan kita angkat. Karena si pada kan inovasi ini hadir, kita hadirkan untuk mengatasi masalah. Jadi bukan bukan sesuatu yang tidak nyambung antara masalahnya apa, inovasi yang akan diangkat apa. Itu yang kedua ya, cari sumber akar masalah. Dan harus cari akarnya, bukan masalah-masalah yang kalau tadi cakupan imunisasi rendah itu baru masalah, itu belum akar masalah. Harus dicari akar masalahnya apa rendahnya ini kenapa? Atau karena posyandunya tidak ada misalnya? Atau karena e, jaraknya jauh dengan apa namanya puskesmas? Jadi tidak tidak rutin kunjungan posyandunya dan sebagainya itu akar-akar masalah itu seperti itu. Kemudian yang ke ketiga. Ke, ke Inovasi ini tadi harus benar-benar tepat untuk mengatasi atau mengintervensi masalah. Jadi nanti inovasi yang akan kita angkat itu, tadi misalnya rendahnya cokupan imunisasi, misalnya ternyata setelah digali akar masalahnya adalah karena ada pemahaman yang keliru di masyarakat itu. Misalnya contohnya pemahaman yang keliru itu tidak boleh bawa anak di kalau usianya belum sampai 40 hari. Nah, berarti inovasi yang dimunculkan nanti adalah bentuknya itu edukasi atau e, apa? peningkatan pengetahuan ke masyarakat yang bisa merubah pemahaman masyarakat atau ke masyarakat itu supaya pemahamannya yang tadi tidak boleh bawa anak sebelum 40 hari itu berubah, menjadi berubah perilaku kesehatan yang berubah. Jadi seperti itu. Harus linier, harus ada benang merahnya antara masalahnya apa? Akarnya dicari apa, kemudian inovasi yang diangkat untuk mengatasi akar masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya jangan lupa juga, kita bukan dewa, kita bukan superman. Kalau kita ketemu masalah, kita sudah tahu akar masalahnya, kita sudah punya ide yang brilian untuk bikin inovasi, jangan kita bekerja sendiri. Ini saya sebut tadi kolaborasi. Ada kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan yang mungkin nanti akan beririsan terkait dengan peran dan fungsi atau topoksi dari masing-masing nakes. Kita juga harus melihat atau potensi kolaborasi dengan faktor pendukung atau penunjang lainnya. Misalnya di, kalau inovasi yang kita gagas itu di suatu masyarakat, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, kita harus lihat potensi apakah ada dukungan dari tokoh masyarakat, mungkin atau ada komunitas tertentu yang bisa kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk menjadi apa bagian dari aktor yang mengerjakan inovasi ini, dan lain-lain. Termasuk mungkin sumber-sumber dana yang bisa kita gali. Karena kan kalau kita, kita punya inovasi, bagus, tapi misalnya harus bikin apa namanya aplikasi misalnya. Itu butuh dana. Nah, dananya itu bisa, kalau kita bisa lihat Uh, ada potensi dana bisa menggunakan dana desa atau menggunakan dana-dana lain yang sifatnya itu seminimal mungkin, jangan melakukan dana pribadi. Ya, walaupun mungkin ada juga dana pribadi, tapi usahakan lebih bagus lagi kalau inovasi itu bisa menggerakkan sumber pendanaan yang dari masyarakat. Bisa urunan masyarakat, misalnya. Atau tadi dari uh, dana desa yang ada diluncurkan pemerintah sekarang. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara Jadi kita, kita latar belakang pembangun inovasi? Ya baik,
0: Abang Nerasombar perlu kami ingatkan kan, uh, lagi bahwa waktu yang sudah berjalan selama kita berdiskusi dari awal sampai sekarang sudah 36 menit. Jadi bagi seluruh peserta, pemirsa yang menyaksikan acara ini yang ingin bertanya silahkan langsung uh, ditulis di kolom chat. Uh, dan kami ucapkan juga selamat bergabung bagi peserta yang baru bergabung di live chat ini. Tadi terkait gambaran inovasi apa saja yang bisa diangkat untuk program lomba tenaga kesehatan berikutnya terkait yang pertama melakukan kajian yang mendalam kemudian adanya indikator program kita lihat indikator program apa saja yang tidak tercapai lalu kita cari akar dari masalah itu kemudian harus ada inovasi yang diambil uh, inovasi tersebut harus tepat dan juga harus ada kolaborasi yang sesuai untuk menunjang terkait uh, penelitian yang kita lakukan baik ini untuk abang narasumber ada teman kita yang ingin langsung melakukan uh, chat uh, bertanya secara langsung. Ini ada Niki Putra dari Tuskesmata, Amuntai Selatan. Halo Niki.
1: Halo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bapak Niki, uh, suara Bapak Niki bisa terdengar oleh Abang Moderator. Iya. Siap. Silakan uh, Bapak Niki untuk memberikan pertanyaan kepada moderator
1: terima kasih Pak Budi untuk Pak Pendi. Uh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya baru tahu itu ada pedoman nakes kinerja tahun uh, yang terbaru. Sedangkan saya punya pedoman nakes kinerja tinggi. Sedangkan saya punya itu yang tahun 2005. Uh, ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apakah uh, komposisi penilaiannya sama uh, dengan pedoman yang terbaru? Uh, yang kedua, itu uh, apakah sistem penilaiannya sama, uh, sama seperti tahun kemarin? Kalau nggak salah, tahun kemarin itu yang via virtual, kalau nggak salah, Pak. Nah, apakah uh, untuk yang tahun ini itu langsung kunjungan ke orangnya, atau atau sama seperti tahun kemarin. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih. Uh,
0: untuk saudara Niki Putra, atas pertanyaannya, bisa langsung jawab oleh Abang Ngarasunda.
2: Uh, baik, terima kasih, Mas Niki, atas pertanyaannya. Uh, kalau terkait dengan isi antara KMK yang 2005 dengan Permenkes yang 2003, saya belum membedah ya, belum membedah apakah ada perbedaan yang sangat krusial terkait dengan uh, cara penilaian kesteladan di dua di dua peraturan tersebut. Tapi kalau saya lihat sekilas, sebagian besar memang sama. Mungkin yang 2003 eh, 2016 ini mereka lebih menekankan lagi bahwa nanti akan dilihat itu adalah benar-benar nakes yang eh, mampu membuat inovasi dan menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi inovasinya itu seoptimal se mungkin diupayakan inovasi yang sifatnya itu. Nakesnya yang menginisiasi untuk menggugah atau apa memotivasi masyarakat agar kemudian mampu bergerak sendiri dalam melakukan berbagai program kesehatan. Jadi kalau selama ini kan masyarakat itu cuma sebagai sasaran kita sebagai pelaksana program. Nah kedepannya akan dicari nakes-nakes yang mampu mentransfer kemampuannya menjalankan program kesehatan supaya kita tidak capek-capek lagi memotivasi masyarakat. Jadi masyarakatnya yang lebih dominan, atau kalau bahasa banyak, itu sudah. Masyarakat sudah bisa dilepas untuk mengerjakan program kesehatan. Jadi, yang dicari seperti itu, itu secara konseptual dalam penilaian atau pedoman penilaian atas teladan. Kemudian, untuk teknisnya sendiri, eh, seperti yang sudah kita jalani selama ini, saya rasa mungkin tidak terlalu banyak perbedaan. Ya, kalau yang kemarin secara virtual itu sifatnya hanya situasional, karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan. Untuk ke depan, saya tidak tidak belum belum bisa pastikan. Jadi kalau di kita sendiri di tingkat Kabupaten Hulu Utara sendiri, eh, kami baru dapat informasi karena betulnya yang melaksanakan kegiatan ini sendiri adalah di seksi Sumber Daya Kesehatan ya di dinas kesehatan eh, di di mereka leadingnya. Jadi mereka yang atur nanti pelaksananya seperti apa? Yang saya tahu dari surat pemberitahuan itu eh, semua puskesmas itu sudah harus mengirimkan nakesnya beserta makalah inovasi yang akan dilombakan. Jadi mungkin ancang-ancang uh, kami, kami akan lihat dulu makalah inovasi yang terkumpul, mungkin nanti akan kita lihat uh, sekitar entah tiga terbaik atau lima terbaik yang akan kita undang ke kabupaten untuk mempresentasikan secara langsung di depan para dewan juri. Mungkin seperti itu. Baru nanti akan dilihat ke lapangannya seperti apa. Jadi secara, prinsip, secara garis besarnya masih kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih ya ada yang ditanyakan Mas Niki,
1: apa sudah jelas? Uh, sudah jelas Pak G, terima kasih.
0: Sebelum ada meninggalkan uh, ini, saya mau nanya apakah Mas Niki sudah pernah mengikuti kegiatan Lomba Perawat Teladan ini sebelumnya? Uh,
1: sebelumnya belum pernah Pak, cuman untuk tahun ini uh, saya dipercaya sebagai penyakit, uh, mewakili Puskesmas Mentai Selatan untuk uh, profesi keperawatan. Mohon doanya, Pak. Ya, terima kasih. Semoga
0: berhasil dan sukses. berjalan dengan lancar dan bisa membawa nama harum Puskesmas Mentai Selatan dan ASU di tingkat yang lebih tinggi.
1: Amin. Amin. Terima kasih, Pak.
0: Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat.
1: Mohon izin untuk live-nya apa live-nya gimana ya, Pak?
0: ya kepada panitia bisa
1: langsung.
0: Baik saya ingin mengklarifikasi terkait uh, pedoman tadi untuk uh, abang narasumber. Itu di peraturan tahun 2005 dan 2016 betul.
2: Iya yang terupdate itu 2016. Oh 2016. PMK nomor 23 tahun 2016. Uh, Baik, jadi, ya saran dimana... saya teman-teman yang akan mengikuti lomba mungkin bisa mendownload PMK tersebut supaya jadi bahan juga untuk uh, persiapan dirinya.
0: Baik, uh, Abang Nerasumber dari sekian lama menjadi juri dalam pemilihan perawat atau, atau tenaga kesehatan teladan ini ada nggak hal menarik yang sampai hari ini mungkin masih terngiang di benak? cari semua peserta yang mengikuti lomba tersebut, hingga hal itu bisa menjadi referensi bagi peserta yang akan ikut di kemudian hari.
2: Hmm, setiap setiap peserta, biasanya saya menemukan keunikan sendiri-sendiri. Seperti sudah saya ceritakan tadi, banyak mereka yang, mungkin ini juga ya, karena memang kita tidak, apa kebanyakan memang seperti saat ini juga seperti tahun ini juga sifatnya itu seolah-olah dadakan ya dadakan uh, maksudnya uh, begitu sudah ada pemberitahuan dari dinas kesehatan bahwa akan, lomba ini akan langsung kembali baru besarnya akan ditunjuk dan ini ber, ber ke kemudian nakes-nakes yang ditunjuk itu seperti tidak terlalu siap kemudian mereka bikin inovasi yang tadi seperti asal-asalan atau inovasi yang bim salabim satu malam jadi gitu kan jadi akhirnya inovasi-inovasi yang ditawarkan ke kita sebagai tim itu kadang sifatnya lucu-lucu. Ada yang saya bilang, ada yang memang program rutin, kemudian dikasih dikasih label embel-embel dengan singkatan yang keren-keren, cantik-cantik, apa manis-manis bahasanya. Cuma setelah kita kupas isinya, ya tidak lebih sekedar menceritakan bagaimana program rutin itu dijalankan. Ada juga yang ada juga yang seperti saya bilang sebelumnya yang seperti mengerjakan ranah profesi lain, ya. Jadi itulah mungkin hal-hal yang menarik sebenarnya. Tapi prinsip saya kalau saya memang setiap setiap lomba ya tidak ada inovasi yang sempurna, tidak ada yang sudah. Tapi kedepannya dengan bekal ini, dengan bekal baca PMK yang terbaru, mudah-mudahan inovasi artinya makalah inovasi yang disodorkan ke kita itu lebih sudah lebih lebih baik lagi lebih mendekati sempurna lagi supaya nanti karena sifatnya begini tim penilai itu kemudian bukan selesai pada setelah menilai biasanya kami akan kemudian diamanahi setelah terpilih pemenang akan diamanahi untuk melakukan pembinaan atau pembekalan untuk menggodok kembali inovasi yang di, akan dilombakan ini ke tingkat provinsi jadi mudah-mudahan nanti kerjaan kami berikutnya itu tidak lagi terlalu terlalu banyak untuk merubah inovasi yang sudah dibikin mungkin seperti itu
0: untuk Abang Narasumber ini kan Abang sebagai mantan pemenang terbaik pertama tingkat nasional pegawai teladan 2005 ini mungkin sebagai motivasi bagi teman-teman yang lain yang ingin mengikuti kegiatan perlombaan pegawai teladan tersebut apa sih yang didapatkan atau apa sih impact bagi kita setelah kita mendapatkan mungkin uh, prestasi ini, sehingga mungkin orang sudah banyak mengenal kita, apa sih keistimewaan yang dirasakan bagi kita? Mungkin ini bisa memotivasi teman-teman yang lagi sedang menyusun uh, program yang akan diikutkan menjadi lomba di pegawai, uh, pegawai teladan di tahun berikutnya.
2: Yang kita dapatkan, mungkin kalau lebih ke... Yang pertama saya bicara secara material dulu ya, yang didapatkan dari lomba. Karena lombanya ini berjenjang dari tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi, sampai kemudian di tingkat pusat. Masing-masing level itu menyediakan hadiah-hadiah yang insya Allah semakin lama itu semakin menarik. Semakin banyak. Terakhir saya dapat uh, kabar teman-teman yang ikut ketika sampai di tingkat nasional itu bahkan meskipun sampai finalis saja di tingkat nasional ada yang dapat motor ada yang dapat laptop ada macam-macam itu yang yang sifatnya material selain tentu saja istimewanya adalah semua sebelum dari zaman sebelum pandemi ya jadi ceritanya waktu itu saya saya itu waktu itu ikut lomba itu juga apa tidak terlalu berekspektasi akan sampai ke nasional karena saat itu Uh, pergantian presiden waktu habis pak harto. jadi zaman dulu itu teladan-teladan itu zaman pak harto itu diundang setiap 17 agustus ke jakarta setelah, setelah pak tekerja. harto lengser setelah pak harto lengser itu ditiadakan kemenkes tidak lagi menyelenggarakan itu nah kemudian jadi ganti presiden siapa tuh bu mega pak gusdur pak siapa pak wakilnya pak harto pak habibie sampai kemudian di, di tahun pertama pak sby Beliau, me, me, saya nggak tahu yang menisiasi siapa, tapi kemudian di tahun pertama Pak SBY itu jadi presiden, nah keseladan itu kembali diundang ke istana negara dalam tanggal 17 Agustus. Jadi, saya juga kaget, tadinya kan sudah setelah dikasih tahu pengumuman di provinsi juara pertama, oh udah selesai sampai di situ, tidak ada ekspektasi lain. Tapi kemudian, eh, mendadak dikasih tahu bahwa akan diberangkatkan ke Jakarta, mendapat undangan untuk mengikuti rangkaian, peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, jadi itu salah satu yang kemudian keistimewaan yang tadinya tidak saya duga-duga tidak terlalu apa tidak tidak sebesar itu harapannya. Nah, jadi eh, Nakesla dan yang di nasional itu bisa rangkaian itu saya lupa ya empat hari atau kelima hari ya dari kedatangan sampai pulang. Itu kita akan ikut berbagai rangkaian kegiatan mulai dari ketemu dengan pejabat-pejabat Kemenkes, nanti kunjungan-kunjungan ke berbagai lembaga-lembaga uh, bisa ke PBF yang yang seru itu kunjungan ke apa perusahaan besar farmasi biasanya pulangnya itu kita akan namanya teladan ya dikasih macam-macam dikasih oleh-oleh sepeda dan sebagainya kemudian uh, dikasih yang pasti dikasih hotel yang enak kasih peris peri itulah. Selain hadiah terkait ya. terkait, hadiah.
0: terkait hadiah yang didapatkan ketika menjadi juara tentu sangat banyak dan itu momen yang sangat langka ketika kita bisa berada di istana negara dalam rangka memperingati hari kelahiran negara kita Indonesia dan ini yang mau saya tanyakan terkait tahapan proses dari singkat kabupaten provinsi kemudian nasional dari kabupaten eh, saja terlebih dahulu eh, tahapannya apakah cuma sekedar presentasi kemudian Memperlihatkan laporan Atau juga tim penguji atau penilai Datang langsung ke lapangan Untuk memeriksa eh, Nyata Tidaknya data yang disajikan oleh Peserta lomba
2: ya. Saya bicara yang pernah saya alami ya e, Kalau di zaman saya itu e, Lomba nakes nakaseladan itu di tingkat kabupaten Itu diawali dengan tes tertulis Di di, di kabupaten Jadi kita semua pas, finalis persis kemas diundang undang kabupaten Ujian tertulis yang apa ujian itu ada yang tentang pengetahuan umum, ada yang tentang pengetahuan kesehatan, ada tentang pengetahuan keperawatan. Setelah itu wawancara di dinas kesehatan juga diwawancara oleh juri-juri yang yang unsurnya itu selain dari orang dinas kesehatan juga ada dari uh, organisasi profesi. Kemudian uh, mereka melakukan kunjungan kunjungan ke wilayah ke tempat kerja kita ke puskesmas termasuk ke masyarakat ke masyarakat tempat kita bekerja jadi kalau zaman saya dulu memang uh, selain menilai kinerja juga menilai bagaimana uh, figur kita itu di masyarakat jadi kadang yang yang mereka tanya itu bukan, bukan kita langsung mereka tanya ke masyarakat jadi, contohnya dulu saya ditanya bagaimana saya sebagai seorang perawat yang bertugas di desa, apakah kalau dipanggil malam-malam itu tidak menolak atau pernahkah saya marah sama sama pasien atau pernahkah saya bermasalah sama pasien dan lain-lain jadi istilahnya lebih lebih zaman dulu itu lebih benar-benar lebih apa ya lebih kompleks penilaiannya tidak hanya menonjolkan kinerja atau inovasi kemudian di tingkat provinsi juga seperti itu di tingkat provinsi bahkan tim penilaiannya itu adalah ada tambahan dari unsur pemerintah provinsi jadi mereka itu yang sama sifatnya juga terjun ke masyarakat. Mereka melihat yang lucu. Saya pernah pengalaman waktu penyelantikan provinsi itu malah ada tetangga di tempat saya tinggal itu yang uh, mengalami partos lama dan tidak mau dirujuk. Jadi saat itu uh, teman-teman puskesmas uh, ini apa? c jangan, jangan sampai pasien tetangga ru, sebelah rumah persis ini yang tidak mau dirujuk itu menjatuhkan penilaian saya di tingkat provinsi. Jadi akhirnya mereka datang pakai ambulan, diangkutlah vaksin itu sebelum tim penilai datang. Kalau di tingkat pusat, itu karena, mungkin karena pertama ya, tahun pertama kembali setelah penilaian itu aktif kembali, jadi kita memang diminta, hanya diminta mengumpulkan makalah, makalah yang berisi tentang Uh, makalah yang saya bawa itu sama seperti yang saya bawa saat saya lomba di tingkat kabupaten, untuk ikut di provinsi saya revisi sesuai dengan masukan tim penilai dan pembina dan itu yang saya bawa ke uh, tingkat tingkat, apa, tingkat nasional jadi dari makalah itu yang dimilai kemudian akhirnya dipilih seperti baik itu. intinya dari peserta
0: yang ingin ikut lomba pe program pegawai teladan, intinya kita jalani aja satu-satu dari tingkat kabupaten, di mana kita mengikuti tes tertulis, baik itu wawasan kesehatan maupun umum, kemudian juga ada wawancara yang dilakukan oleh tim penguji dan penilai, dan terkait selanjutnya ada kunjungan ke tempat kerja dan masyarakat tempat kita bertugas. Baik, ya. saya perlu... Tapi, uh,
2: ya. Tapi yang saya tekankan untuk yang pola yang sekarang, itu memang yang lebih ditonjolkan itu adalah kinerja atau inovasi ya jadi inovasi yang harus lebih benar-benar di apa? Jadi PR-nya teman-teman yang akan jadi peserta nanti.
0: Baik, untuk Abang narasumber ini mungkin ada pertanyaan terakhir karena mengingat waktu kita sudah 10 lebih 55 menit sebelum nanti ada uh, pesan penutup dari narasumber. Ini dari saudari Irma dari Biskesmas Danau Panggang. Beliau menanyakan terkait struktur sistematis atau bagaimana cara penulisan makalah yang akan diajukan pada program pegawai teladan tersebut apakah sudah terlampir dalam uh, aturan yang aturan nakes 2016 tadi atau itu nanti akan diberikan susulan aturan, aturan dari para penilai atau penguji.
2: Oh ya uh, sekali lagi mohon maaf saya juga belum bedah karena saya lihat sekilas saya kan cuma uh, saya baca case-nya cuma lihat sekilas bobot penilaian yang di apa disyaratkan untuk nah dan yang berdasarkan pmk 2016 ini apa saya lihat hampir mirip jadi saya belum belum bedah satu-satu ya tapi pada prinsipnya uh, isinya kurang lebih sama dengan yang tahun 2005 nah kemudian cara penulisan makalah yang di Uh, apa namanya yang di... apakah ada acuan khusus sebenarnya tidak tidak ada cuma biasanya kalau dari provinsi dari di kalsel itu mereka menetapkan acuan saya saya belum ketemu nih yang saya ingat ya yang saya ingat jadi biasanya intinya itu yang pertama kita harus bisa mengungkapkan latar belakang kenapa inovasi itu muncul di sini sama seperti pengalaman pengalaman kita teman-teman yang menulis karya tulis uh, ilmiah tugas akhir kuliah kita harus menulis latar belakang itu seperti piramida terbalik mengungkapkan masalah itu mulai dari yang sifatnya umum ke khusus atau yang sifatnya kalau saya mengungkapkan data data dunia pro Indonesia provinsi kabupaten sampai di level puskesmas di mana kita bekerja yang kita munculkan masalahnya seperti apa dalam bentuk angka-angka yang real ya sarankan dalam bentuk angka-angka yang real jadi jangan ada kalimat misalnya bunyinya masih rendahnya pengetahuan masyarakat bla 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 itu kan istilahnya sifatnya ini, apa kuantitatif atau subjektif. Jadi kalau bisa, ungkapkan data yang real. Makanya tadi kalau kita bicara rendah pengetahuan itu harus ada survei kecil dulu. Pengetahuannya berapa persen dari yang kita survei yang masih rendah pengetahuan. Atau kalau misalnya dalam bentuk indikator, in imunisasi BCG misalnya hanya sekian persen. Disebut dengan jelas persennya itu berapa. Terus seperti itu. Uh, apa Mengungkapkan latar belakang itu di latar belakang, kemudian yang kedua biasanya tujuan tujuan inovasi di latar belakang ini sebenarnya agak panjang sih ceritanya ya, jadi latar belakang itu harus bercerita tentang masalah itu apa, akar masalahnya apa, kemudian bagaimana kita menginisiasi inovasi itu yang nanti fungsinya untuk mengintervensi atau mengatasi masalah tersebut itu nanti diceritakan dalam bentuk narasi yang harus jelas ya Kemudian yang kedua, uh, biasanya kita harus menuliskan tujuan inovasi itu. Uh, secara benang merahnya tentu saja tadi tujuan inovasinya itu adalah misalnya jangka panjangnya meningkatkan cokupan imunisasi menjadi sekian persen. Atau jangka pendeknya me, apa, me, meningkatkan pengetahuan masyarakat yang tadinya cuma 50 menjadi 75 Misalnya seperti itu. Terus disebut. Kemudian yang berikutnya setelah kita Uh, dapat tujuan Kita ceritakan juga bagaimana kita Berproses Inisiasi inovasi tersebut Jadi cerita di makalah itu Ditulis uh, Menggali masalahnya kapan Semacam ada timeline gitu Menggali masalahnya kapan Kemudian setelah ketemu masalah Menghadap kepala puskesmas misalnya Atau menyusun rancangan inovasinya kapan Kemudian inovasinya itu Dijalankan mulai kapan Jadi, Supaya supaya kelihatan Pola, pola kerja Pola kerjanya kita menggarap inovasi itu, timeline-nya seperti apa? Perjalanan kita sudah satu tahun kah, sudah dua tahun kah, atau baru saja kah? Itu akan kelihatan kalau kita ceritakan timeline-nya. Kemudian, yang berikutnya, setelah kita cerita uh, proses inovasinya, kita juga harus detail menceritakan bagaimana inovasi itu berjalan. Misalnya, kalau inovasi itu bentuknya aplikasi, kita harus ceritakan apa cara menjalankan aplikasinya seperti apa. Atau kalau inovasinya dalam bentuk misalnya e, membuat media promosi atau media penyuluhan. Kita harus ceritakan bagaimana media promosinya itu bekerja kepada sasaran. Harus diceritakan detail. Misalnya me, apa, membuat inovasi dengan membuat media inovasi yang berbasis lokal kedaerahan. Misalnya itu harus diceritakan. Yang terakhir. Setelah kita cerita proses inovasinya, kita juga harus ceritakan di makalah itu keberhasilan. Keberhasilan dari inovasi yang kita lakukan. Keberhasilan Seperti ini itu. harus, harus sebentar sedikit lagi, harus connect dengan tujuan tadi. Nanti akan dilihat oleh penilai itu, jalan inovasi ini dua tahun misalnya atau satu tahun. Sudah seberapa besar menjawab tujuan atau tantangan permasalahan yang diinisiasi oleh latar belakang. Baik,
0: Abang Rasulullah, terima kasih atas pengoperannya. Tampaknya kita hari ini topiknya lumayan menarik dan juga para peserta sangat antusias bertanya. Intinya dalam sistematis eh, penulisan tadi, kita harus sesuaikan dengan cara-cara penulisan eh, penelitian yang ada. Tentunya lebih kita perkuatkan di bagian latar belakang, kita lebih menggali, lebih kuat eh, menemukan akar masalah itu sendiri, kemudian tujuan. Uh, Capaian apa yang sudah tercapai, apa yang belum, lebih kita jelaskan lagi hasil dari penelitian-penelitian itu. Dan ini sebenarnya saya mau sampaikan bahwa saat ini untuk pesan penutup dari narasumber, tapi ada satu peserta yang memohon untuk pertanyaannya disampaikan. Uh, ini akan saya bacakan kepada abang narasumber. Pertanyaannya seperti ini. Selama ini kan dari Kemenkes untuk lomba nakes selatan ini. Tenaganya berasal hanya dari puskesmas saja. Kenapa juga yang dari rumah sakit tidak diikutkan dalam program tenaga kesehatan teladan itu? Apakah hal itu terkait dari output atau impact yang akan dilihat dari tim penguji? Ini pertanyaan uh, dari Abang Ajhar.
2: Oke, okay. uh, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga dulu-dulunya itu berpikir kenapa ya lomba uh, lomba nakes teladan ini hanya untuk nakes-nakes yang bekerja di masyarakat atau di puskesmas. Kalau sebari-bari tidak tidak terlalu tahu persis ya alasan yang mendasarinya itu apa. Tapi yang kalau kita lihat memang kalau misalnya kita bunyikan sebagai lomba penilaian kinerja, saya kita sebut saja perawat misalnya ya. Kalau kita buka kerannya untuk seluruh perawat yang baik bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit, mungkin nanti akan ada karena ada perbedaan apa istilahnya perbedaan dari sisi bagaimana menjalankan pekerjaan antara di masyarakat dengan di apa di rumah sakit mungkin istilahnya tidak tidak apple to apple untuk dibandingkan nah makanya mungkin yang penilaian ini hanya untuk di level puskesmas sebenarnya mungkin kalau kita mau bertanya ke pihak kemenkes akan lebih tahu jawaban yang sebenarnya apa atau kalau kita berharap mungkin ya harusnya kalau ada di apa penilaian kinerja teladan yang di khusus untuk yang teman-teman di Puskesmas harusnya kemenkes mungkin bikin juga ya khusus untuk teman-teman di rumah sakit. Jadi tidak tidak di mereka ini tidak dilombakan tidak diadu tapi masing-masing di jalannya masing-masing dinilai secara masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab karena jawaban yang sebenarnya mungkin adanya di Kementerian Kesehatan. Kenapa adanya yang hanya untuk di Puskesmas. Baik, sebagai pesan penutup bisa disampaikan oleh emang narasumber kepada seluruh audiens yang menyaksikan
0: acara ini sehingga dapat uh, dengan mudah nantinya mengikuti lomba tenaga kesehatan, teladan tepatnya mungkin nanti di tahun 2021 atau 2022
2: Tahun ini sedang akan Sejalan. baru mulai?
0: Ya. Oh, iya. Berarti yang akan uh, datang mungkin setelah mendengar informasi ini yang akan ikut di tahun 2022 ya?
2: yang 2021 pun mungkin kalau bisa masih ngejar masih bisa karena kita belum melakukan penilaian untuk KSO ya belum dilakukan penilaian di tingkat ya. kabupaten ya masih di, bisa diperbaiki termasuk teman-teman dari daerah lain ya yang belum melakukan penilaian mungkin pesannya, untuk pesan penutup kepada Abang eh uh, mungkin saya hanya bisa berpesan kalau sudah diamanahi entah itu ditunjuk atau memang punya keinginan sendiri untuk mengikuti lomba ini, maka seriuslah jangan tanggung-tanggung. Jadi kerjakan seoptimal mungkin, pikirkan seoptimal mungkin inovasi yang akan kita bawa untuk lomba ini, dan jangan 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 segan, jangan ragu untuk bertanya pada teman-teman yang telah lebih punya pengalaman untuk mengikuti lomba ini. Mungkin Baik, terima Mas, kasih
0: kepada Abang narasumber Baik Ibu Mirsa, dimanapun Anda berada untuk sudah kebersamaan kita dalam waktu lebih kurang satu jam ini, kami harapkan kegiatan ini terus berlanjut tentunya dengan topik-topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama sehingga dapat menimbulkan kecerahan untuk anggota perawat dimanapun berada khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami selaku perwakilan DPD PPN Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan mohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan acara terapi satu ini. Semoga di kemudian hari kami dapat Meningkatkan kegiatan ini lebih baik lagi. Kemudian terima iya. kasih kepada narasumber yang telah bersedia hadir dan memberikan informasi-informasinya kepada kami semua. Dan juga tak lupa kepada para peserta yang hadir dan bergabung dalam siaran langsung via Instagram ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Serasi berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-27. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap jaga kesehatan dan salam perawat nasional Indonesia. Oh billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.